0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Bereits im März hatte der Sachverständigenrat Wirtschaft ein Sondergutachten zur Corona-Pandemie vorgelegt. Jetzt gibt es ein neues Gutachten, Und da sieht es so aus, dass der Tiefpunkt vom März noch unterschritten wird. Das neue Gutachten sieht für 2020 ein BIP-Minus von 6,5 Prozent. Ab Sommer eine langsame Erholung und für 2021 dann wieder ein Wachstum von 4,9 Prozent. Zugeschaltet ist mir jetzt Professor Lars Feld. Er ist der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen. Herr Feld, ich freue mich, Sie zu sehen.
1: Wunderschönen guten Tag, ich freue mich genauso.
0: Herr Feld, äh, diese berühmte Buchstabensuppe, da äh, sprach man lange vom V. Ist das V jetzt noch ein bisschen tiefer und hat einen dickeren Bauch?
1: Das V ist tiefer nach allem, was wir jetzt mit den harten Zahlen sehen, die wir für unsere Konjunkturprognose verwendet haben. Im März konnten wir ja nur eine Szenarienrechnung anstellen unter bestimmten Annahmen. Da gab es noch keine harten Daten. Jetzt haben wir die und dann zeichnet sich doch dieser tiefere Einbruch im zweiten Quartal ab. Und auf der anderen Seite auch eine etwas langsamere Erholung, als wir das gedacht haben. Das heißt, der rechte Arm des V zieht sich etwas länger. Es ist nicht ein Wurzelzeichen. Das würde ja heißen, dass es dann vollständig irgendwann mal abbricht. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Nach unserer Prognose geht das im Verlauf durchaus auch weiter nach oben. Aber es heißt schon, dass wir erst Anfang 2022, wenn alles gut läuft, wieder auf dem Niveau des Bruttoinlandsproduktes landen, das wir vor der Krise hatten.
0: Was ist dann schlechter vom Gewicht her oder stärker vom Gewicht her der private Konsum, der so lange weggebrochen ist oder vor allen Dingen auch die Exporte, die ja ganz wichtig sind für Deutschland?
1: Das, was vor allen Dingen die Veränderung im Vergleich zu unserer Szenarienrechnung bringt, ist einerseits, dass wir schon mal wegen des längeren Lockdown äh, und der längeren Phase der Öffnung äh, in in das gelaufen sind, was wir damals Risikoszenario genannt haben. Und die dort berechneten minus 5,4 Prozent werden noch unterschritten, weil die Außenwirtschaft viel schlechter läuft. Also das ist das, was im Hinblick auf unsere Einschätzung dann noch deutlich ungünstiger ist. Insbesondere in den USA und in den großen Ländern des Euroraums sehen wir dann doch viel kräftigere Einbrüche, als wir Ende März noch gedacht haben.
0: Deutschland hat sich nun von der schwarzen Null verabschiedet. Wir nehmen viele Milliarden an Schulden auf. Die Notenbanken pumpen Geld ins System. Es gibt jetzt ein Konjunkturpaket. Die Mehrwertsteuer wird gesenkt. Sind das alles Maßnahmen, ohne die es noch viel, viel schlechter aussehen würde?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass jede einzelne Maßnahme, die da getroffen wird, wohl begründet ist. Das kann man sicher nicht sagen. Aber man muss einfach aus der makroökonomischen Sicht ganz klar sagen, Solche Krisen, wie wir sie jetzt erleben, sind Zeiten, in denen der Staat sowohl mit der Geldpolitik als auch mit der Fiskalpolitik massiv gegenhalten muss. Das heißt also, es sind sind Zeiten, in denen die Staaten eben auch Schulden machen müssen und dafür sorgen müssen, dass auf die Art und Weise Impulse in die Wirtschaft gesendet werden, die die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Das ist ganz selbstverständlich. Das heißt jetzt nicht, dass man auf die Art und Weise eine Abkehr von der soliden Finanzpolitik hat, wie wir sie in den Vorjahren gehabt haben. Das, dahin kann man ja wieder zurückkehren, wenn es besser läuft.
0: Hilft denn so eine Mehrwertsteuer wirklich im Alltag? Also wenn ich beim Bäcker 3% weniger Mehrwertsteuer, 3% Punkte weniger Mehrwertsteuer zahle, wird das mein Geldbeutel ja wahrscheinlich weniger entlasten? Oder ist das auch für die Unternehmen gedacht, dass die vielleicht das gar nicht weitergeben?
1: Naja, gedacht ist es nach den Äußerungen der Politik tatsächlich für den Konsum und da muss man vor allen Dingen an die langlebigen Konsumgüter denken, die größeren, die da äh, zu Buche schlagen, bis hin zu selbstgenutztem Wohneigentum kann man sich das überlegen. Also wenn Sie jetzt überlegen, was bei so einem Bauprojekt alles an Kosten anfällt und am Ende ist der Hauskäufer oder der Bauherr, die Bauherrin äh, sind diejenigen, die da eben auch die Mehrwertsteuer bezahlen, Und wenn das jetzt nicht nur rein im Gewerblichen ist, macht das durchaus auch schon einiges aus. Aber es hängt natürlich davon ab, wie viel in den Preisen weitergegeben wird. Selbst wenn sich die Politik vorstellt, dass es eine weitreichende Weitergabe in den Preisen gibt, werden das die Unternehmen nicht zwingend tun. In dem Maße verbleibt die Mehrwertsteuersenkung eben auch erlöswirksam in den Unternehmen, ist dafür dann aber auch ein Konjunkturimpuls, weil das die Solvenz der Unternehmen stärken kann.
0: Die Staaten nehmen Schulden auf, die Notenbanken pumpen viel Geld ins Finanzsystem. Sehen wir dann nach der Corona-Krise bald die nächste Finanz- und Schuldenkrise?
1: Im Hinblick auf das Bankensystem bin ich ganz zuversichtlich, dass es mit den Maßnahmen, also vor vor allem auch den liquiditätsstützenden Maßnahmen in den Konjunkturpaketen gelingt, Insolvenzen zu vermeiden. Wenn, da, wenn wir das schaffen im, Verlauf, im weiteren Verlauf des Jahres, heißt das schon auch, dass bei den Banken weniger ankommt an Problemen aus der Realwirtschaft. Das heißt, dass die Banken nicht zwingend in eine Bankenkrise laufen müssen, ja, sondern dass wir auf die Art und Weise daran vorbeikommen. Die sind jetzt eben nicht unmittelbar betroffen wie in der Finanzkrise, sondern nur mittelbar, wenn in der Realwirtschaft irgendwelche Probleme auftreten. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt. Hinsichtlich der Verschuldung in den verschiedenen Ländern muss man einfach auch aufpassen, wie die Situation vor Ort ist. Wir haben durchaus Schwierigkeiten in manchen europäischen Staaten, die doch sehr hoch verschuldet sind und müssen Sorge tragen, dass die Situation sich bessert. Und zwar einerseits jetzt einfach akut nichts passiert, dass wir nicht in eine zweite Eurokrise krise hineinschlittern. Dafür sorgt die hohe Liquidität, die die EZB in die Märkte gibt, durch, insbesondere auch der Staatsanleihekäufe. Dafür sorgen auch die Maßnahmen, die jetzt auf EU-Ebene beschlossen werden, inklusive eines sogenannten Wiederaufbaufonds. Ähm, aber in der mittleren Frist geht es dann durchaus auch darum, äh, dass äh, die Mitgliedstaaten mit hohen Schuldenquoten diese Schuldenquoten senken. Also dafür sorgen, dass sie konsolidieren.
0: Herbert Dies, der VW-Chef, hat öfter mal während der Krise ein Beispiel gegeben, dass sie eben auch Zulieferer aus Italien haben und wenn die nicht mehr da wären oder nicht, wenn es da nicht rund läuft, dann läuft es eben auch bei VW in Wolfsburg nicht rund. Heißt das umgekehrt, dass wir eben in dieser globalisierten Welt auch für Spanien, Griechenland, Italien Unterstützungsmaßnahmen leisten müssen. Wir nennen das vielleicht dann nicht Eurobonds, aber irgendwelche Wiederaufbaupläne der EU müssen wir dann durch die Hintertür mit unterstützen?
1: Ja, ich bin auch gespannt, was bei all diesen Maßnahmen am Ende rauskommt. Wir haben ja langjährige Erfahrung über die Strukturfonds der EU. Da sind die Mittel ja auch nicht in die öffentlichen Haushalte direkt geflossen, sondern wurden zur Wirtschaftsförderung vor Ort eingesetzt. Ja, mit mehr und weniger Erfolg. Also da gibt es durchaus Licht und Schatten und deswegen bin ich sehr gespannt, wie man das nun schaffen will, mit diesem Wiederaufbaufonds eine bessere Performance zu erreichen als zuvor. Und das ist dringend erforderlich. Wir müssen also sehen, dass in verschiedenen Mitgliedstaaten, insbesondere Italien, Modernisierungen angestoßen werden, die dafür sorgen, dass das Land ein größeres Wachstum erreicht. Das ist ja der Schlüssel zur Reduktion der Schuldenquoten. Darüber läuft wahnsinnig viel. Nun hat aber Italien im Grunde schon seit den 1990er Jahren ein sehr, sehr schwaches Produktivitätswachstum. Das zeigt eigentlich eher, dass wir da eine Situation haben, die die Investitions- und Innovationsfähigkeit der italienischen Wirtschaft beschränkt. Das sind Beschränkungen, an denen die EU nichts direkt tun kann. Das muss vor Ort in Italien entschieden werden. Ich kann nur hoffen, dass man mit diesem Wiederaufbaufonds durchaus auch Reformnotwendigkeiten verbindet.
0: Jetzt gibt es diverse Buchtitel von der größte Crash aller Zeiten und so weiter. Glauben Sie, dass der Euro wirklich in Gefahr ist?
1: Soweit würde ich nicht gehen, dass wir diese Gefahr haben. Wir haben ja alle bisherigen Maßnahmen auch seit der Finanzkrise gesehen, die darauf abgezielt haben, klarzustellen, dass dieses Währungsgebiet stabil ist und zusammenbleibt. Das wird uns auch in der Zukunft gelingen können. Die Frage ist eigentlich eher, was sind die richtigen Maßnahmen dafür? Ich lasse mich von diesen Titeln den Crashpropheten, nicht in irgendeiner Form beeinflussen. Man muss ja versuchen, auch als Buchautor Umsätze zu generieren. Und je reißerischer der Titel, umso höher die Umsätze.
0: Äh, trotzdem muss man sagen, diese Schulden, das ist schon enorm. Das heißt, die nächsten Generationen haben da ordentlich was auf den Schultern. Die jetzt Abitur gemacht haben und vielleicht Startschwierigkeiten in den nächsten Lebensabschnitt bekommen, können dann in den nächsten 20, 30 Jahren dafür auch die Zeche zahlen?
1: Nur diese Diskussion hatten wir vor zehn Jahren schon mal. Als wir 2010 mit einer Schuldenquote von 82 Prozent des Bruttoinlandsproduktes dastanden, äh, lief dem ja lange Zeit die Diskussion voraus, wie die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen aussieht, dass wir über die Demografie und die Belastung der Sozialversicherungssysteme am Ende bei impliziten Schulden rauskommen von nahezu 300 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. All diese Rechnungen gab es schon mal und die Sorge, dass die zukünftigen Generationen sehr stark belastet werden. Dann haben wir in zehn Jahren gezeigt, wie man mit einer vernünftigen Politik, aber auch mit in einer glücklicheren Situation, die wir in Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern hatten, die Schuldenquote wieder unter 60 Prozent drücken kann. Und das muss die Zielsetzung in den nun folgenden zehn bis 20 Jahren sein. Wir haben die Schuldenquote gedrückt, vor allen Dingen über Wirtschaftswachstum. Das war ein wesentlicher Punkt. Das wird auch der Schlüssel in der Zukunft sein. Was uns nicht mehr helfen wird in gleichem Ausmaß, das ist die Konsolidierung über die Zinsausgaben. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt Zinsniveausteigerungen, aber man hat ja schon den Spielraum bei den Zinsausgaben bei der öffentlichen Hand ganz schön ausgenutzt, jetzt zehn Jahre lang. Der ist nicht mehr so groß. Also das, was im Moment in den Beständen der Kredite und Staatsanleihen von Bund, Ländern und Gemeinden drinsteckt, das hat schon eine niedrigere Effektivverzinsung als vor zehn Jahren. Und äh, da muss man eben auch damit rechnen, dass äh, der Konsolidierungserfolg dann eben auch über andere Maßnahmen der Ausgabenkontrolle stattfindet, sodass die Staatsausgaben nicht in gleichem Maße steigen äh, wie das Bruttoinlandsprodukt. Und dann kommen wir da auch ganz gut raus.
0: Muss man auch in die Zukunft noch stärker schauen? Äh, Ursula von der Leyen hatte ja gleich als äh, Antritts, in ihrer Antrittsrede den Green Deal praktisch äh, verlautbaren lassen. Also muss man in diese Nachhaltigkeit, in neue Technologien stärker dann auch wirklich das Geld, was man jetzt investiert, äh, pumpen?
1: Also einerseits würde ich sagen, absolut. Es ist sicher wichtig, dass wir gerade auch jetzt in diesem Konjunkturpaket der Bundesregierung einen Zukunftsteil haben, der insbesondere auf die nötigen Strukturveränderungen einmal im Hinblick auf Digitalisierung, andererseits im Hinblick auf den Klimaschutz Weichen stellt und auch zusätzliche Impulse setzt. Das ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn es um Klimaschutz geht, muss die CO2-Bepreisung das Leitinstrument sein. Und damit setzt man den Unternehmen auch schon ganz klare Anreize, in andere Technologien zu gehen. Und die Anreize, die dargesetzt werden, wenn die CO2-Bepreisung wirklich vernünftig ausgestaltet ist, die sind viel, viel besser und viel, viel deutlicher als alles, was man mit irgendwelchen Subventionsprogrammen, Forschungsförderung oder ähnliches machen kann. Also der entscheidende Punkt für diese längerfristige Strukturveränderung, das ist die effektive CO2-Bepreisung.
0: Und Digitalisierung haben wir auch gemerkt, welche Relevanz äh, das in der Corona-Krise hat. Müsste da auch noch mehr und schneller was in Deutschland passieren?
1: Das ist ja ein Teil äh, dieses äh, Zukunftspaketes äh, im, äh, in der Konjunkturpolitik des Bundes. Ähm, ich deute schon so ein Lächeln an. Ja? Also der Punkt ist immer der, äh, wir sehen die Notwendigkeit. Wir wissen, dass wir ganz dringend auch die Infrastruktur ausbauen müssen, äh, und dann, wenn man das umsetzen soll, also 5G-Masten aufstellen oder äh, Breitbandverkabelung in die Erde legen, dann haben wir häufig genug die Widerstände der lokalen Bevölkerung, die das so nicht haben will. Da bin ich noch sehr gespannt, was uns alles gelingt, in, diesem, äh, in dieser Absichtserklärung hier einen größeren Schritt nach vorne zu kommen. Es gibt allerdings auch zwei Bereiche, in denen der Staat unmittelbar gefordert ist, nämlich in der, im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einerseits der Digitalisierung des Gesundheitswesens andererseits. Und gerade in diesen beiden Bereichen ist Deutschland sehr weit zurück. Also ich glaube, da ist die Luft nach oben besonders groß und da muss dringend etwas gemacht werden. Und das kann der Staat durchaus auch in Eigenverantwortung sehr, sehr gut selber machen.
0: Wenn man mal auf die europäischen Unternehmen guckt und auf die US-amerikanischen Unternehmen, dann fällt auf, dass die US-Unternehmen wahrscheinlich besser durch die Krise kommen werden, einfach weil es dort auch die großen, wichtigen Tech-Unternehmen wie Amazon, Apple, Facebook und Co. gibt, wir in Europa aber diese Riesen gar nicht haben. Glauben Sie, dass nach der Krise die USA uns da vielleicht ein bisschen äh, voran sein könnten, noch stärker?
1: Was wir regelmäßig sehen, äh, bei allen Abgesängen auf die Vereinigten Staaten, wenn man äh, in in so einer Krise feststellt, wie hoch die Arbeitslosigkeit innerhalb kurzer Zeit äh, ist in den USA und Ähnliches. Haben wir doch in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, wie flexibel die USA reagieren können in solchen Krisensituationen, auch deutlich flexibler, als wir Europäer das können. Und das ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg der Vereinigten Staaten. Das bedeutet nämlich immer auch, dass man mit Innovationen viel schneller und viel besser nach vorne kommt und dann zugleich den riesigen Markt vor sich hat, der die Skalierungsmöglichkeiten bietet. Das war auch der große Vorteil für die starken Digitalunternehmen, die Sie genannt haben. Ich würde das aber nicht nur so branchenspezifisch sehen wollen. Wir haben in Deutschland durchaus auch, wenn, wir sich, wenn man sich jetzt anschaut, wie wir durch die Krise gekommen sind, andere Voraussetzungen, den Schritt nach vorne zu machen. Wir sind technologisch relativ gut aufgestellt. Wir sind immer noch in den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeugbau führend. Wir haben auch große Vorteile in anderen Bereichen. Flexibilitäten über unseren Mittelstand, den man sonst so nicht hat. Also man muss nicht immer nur auf die Skalierungsmöglichkeit schauen, um erfolgreich zu sein. Man muss einfach auch sehen, wie wichtig Flexibilität in der Wirtschaft ist. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Voraussetzung, die wir beibehalten müssen. Wir sollten also dafür sorgen, dass wir jetzt nicht die Flexibilität reduzieren durch weitere Regulierungen in einzelnen Bereichen.
0: Wenn wir jetzt äh, in diesen drei Monatschritten denken, im März hatten Sie ein Gutachten, jetzt haben Sie ein Gutachten. Wenn wir jetzt mal im September wieder sprechen würden, glauben Sie, dass das V vielleicht noch mal einen Tick tiefer gerutscht ist? Denn es gibt ja immer wieder auch Szenarien, zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds, die Deutschland noch ein bisschen tiefer im Minus sehen.
1: Ja, ja, wir sehen das so ein bisschen gelassen, was die Prognosen anbetrifft. Wir wohl wissen, dass man mit Prognosen immer daneben liegt ähm, äh, Wir wollten schon klarstellen, dass im März nur eine Szenarienrechnung möglich war. Da kann man ja keine richtige Prognose machen. Es gibt keine harten Zahlen, die irgendwie das, was aktuell passiert, dann schon ähm, beinhalten würden oder Informationen darüber beinhalten würden. Das kann man erst jetzt. Im September können wir gerne nochmal reden, aber da werde ich nicht viel sagen können, weil wir dann ja schon auch in den Beratungen für das Jahresgutachten sind, das wir im November veröffentlichen. Und dann sehen wir nochmal dann, wie es wirklich dieses Jahr gelaufen ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir nicht so ganz schlecht dastehen im Hinblick auf diese Prognose. Wenn man sich anschaut, was die Bundesbank noch ohne Konjunkturpaket auf den Tisch gelegt hat, prognostisch, was Institute wie das Hallenser Forschungsinstitut oder das RWI in Essen nun vorgelegt haben, unter Berücksichtigung des Konjunkturpaketes. Also im Großen und Ganzen sind wir da doch in einer Bandbreite, die uns zuversichtlich sein lässt, dass es nicht so schlimm kommt, wie der IWF erwartet.
0: Also in diesem Sinne hoffen wir mal, dass Sie recht behalten und dann sprechen wir sehr gerne im November wieder über die aktuellen Zahlen. Professor Lars Feld, der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön, vielen Dank für das Gespräch, alles Gute.